0: La semaine dernière, on est rentré dans le top 15 des podcasts tech en France sur Apple Podcasts, et je voulais encore une fois vous dire un grand merci. Merci pour la confiance que vous m'accordez. N'hésitez pas à me poser des questions pour que je puisse proposer du contenu plus personnalisé. Si vous appréciez le Mardi Crypto et vous voulez nous donner un coup de main, partagez aux personnes de votre entourage intéressées par le sujet. Laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, ça nous permettra de remonter dans le classement et de toucher un public encore plus large. Si vous voulez être averti chaque semaine de la sortie du nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter sur Stop Stack. Allez, on attaque Cette semaine, le podcast sera composé de trois parties. Partie 1, Quoi de neuf docteur et Que fait la police Où nous ferons le point sur la criminalité dans les cryptos. Partie 2, Où sont les instits Où nous referons très brièvement le bilan de l'année sur les levées de fonds. Et partie 3, Est-il trop tard pour acheter Notre portefeuille virtuel, les analyses techniques et les données du réseau. C'est parti pour la partie 1, quoi de neuf docteurs, chronique d'une adoption. Il y a 4 ans, on parlait beaucoup dans les grands médias de Bitcoin comme étant utilisé majoritairement par des criminels. Au même moment, des banquiers quittaient leur job pour investir en crypto-monnaie, faire du trading ou monter une société de blockchain. J'ai toujours aimé regarder les différents profils qui intègrent la crypto les recrutements qui sont faits par les startups ou les sociétés plus grandes, car ça me donnait une idée de la qualité humaine qui travaillait à développer cet univers et donc du potentiel de sa réussite. Et je peux vous dire que je voyais bien plus de gens quitter leur poste dans des grosses sociétés ou de grosses sociétés créer des départements crypto que de criminels qui utilisaient ce réseau. L'adoption est à un niveau record et on peut citer quelques exemples frappants qui montrent que la crypto est aujourd'hui regardée comme un excellent investissement sur le futur, face à un avenir financier et écologique incertain. Je vais vous faire une liste non exhaustive d'événements majeurs qui me font penser que la crypto va continuer à attirer des utilisateurs, des ressources humaines et du capital en 2022 et les années suivantes. J'ai vu d'expériences personnelles des personnes quitter des postes en banque comme HSBC, BNP ou dans des sociétés comme Standard Poor's j'ai moi-même quitté mon poste de commercial chez S&P pour rejoindre une start-up crypto française en 2018. De nombreuses banques ont créé un département de recherche sur les crypto-monnaies ou un desk de trading, même si elles annonçaient publiquement être contre les cryptos, comme Goldman, JP Morgan ou Bank of America. Visa, Mastercard et PayPal ont créé des départements crypto pour contribuer à l'augmentation de la masse d'utilisateurs. Même Lydia en France va proposer des services crypto. De grosses sociétés cotées, des états, des fonds de pension ont aussi acheté du bitcoin pour les garder en trésorerie. On peut citer Tesla, MicroStrategy, Square, le Salvador, le fonds de pension des pompiers de New York, etc. Et enfin des ONG comme l'UNICEF utilisent les cryptos pour avoir un meilleur suivi de la répartition des donations. Nous avons déjà mentionné ces avancées majeures dans les précédents podcasts, dans les parties 1, chroniques d'une adoption. Donc aujourd'hui, on ne peut plus dire que le bitcoin et les crypto-monnaies sont utilisés majoritairement par les criminels. Ce serait un vrai indicateur de lacune grave sur le sujet et ne mérite plus débat. Oui, les criminels utilisent la crypto, mais il y a bien plus de crimes dans le monde réalisés avec du cash plutôt qu'avec des cryptos. 6% du montant total des transactions réalisées dans le monde pour le cash pour 0,32% seulement pour la crypto. Par contre, en ce qui concerne le sujet de la cybersécurité et des arnaques dans le monde de la crypto, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Du coup, cette semaine, on jette un œil sur le rapport de Chainalysis qui fait le point sur la criminalité dans la crypto en 2021. Chainalysis d'abord, c'est qui C'est une société américaine spécialisée dans le suivi du crime sur les différentes blockchains et qui travaille avec différents échanges et autres sociétés pour identifier et arrêter les criminels potentiels qui essaieraient de blanchir l'argent de ces crimes. Ils ont levé 100 millions de dollars en juin 2021 pour une valorisation de 4,2 milliards de dollars, ce qui montre que ce sujet est extrêmement important pour l'industrie financière qui utilise largement ses services. On pourra noter Citigroup, Paypal ou Circle dans les clients de Chainalysis par exemple. Alors que nous dit ce nouveau rapport dont la version définitive sera publiée en février 2022 Dans un premier temps, on va s'intéresser par les montants reçus par les créateurs d'arnaques dans les cryptos. Ils ont été de 7,7 milliards de dollars en 2021. C'est 80% de plus que 2020, mais c'est aussi près de 25% de moins que 2019, l'année la plus prolifique jamais enregistrée pour les arnaques en crypto. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas là depuis longtemps, il y a eu historiquement deux arnaques spectaculaires qui ont beaucoup secoué le monde de la crypto et qui sont des événements « historiques » pour le bitcoin, qui ont été bien documentés. La première est la chute de l'échange MTGox en 2014, où des pirates informatiques avaient réussi à voler plus de 750 000 bitcoins, soit aujourd'hui une valeur de 37 milliards de dollars. 141 000 bitcoins ont été retrouvés, soit un peu moins de 15%, et seront restitués aux utilisateurs. Certains autres y ont perdu une fortune et ne la récupéreront pas. Découvrez comment un simple échange de cartes Magic est devenu en quelques mois l'échange majeur pour tous les bitcoins au monde et comment sa chute a ruiné des milliers de détenteurs grâce au documentaire disponible sur YouTube qui revient sur le sujet et qui s'appelle Marc Carpelles, le baron du bitcoin. Je vous laisserai le lien dans la newsletter. La deuxième arnaque la plus connue est BitConnect, la pyramide de Ponzi qui a sévi en 2017 récoltant près de 3,5 milliards de dollars et popularisé par le fameux mème de Carlos Matos, dont on va écouter un extrait maintenant pour se remémorer. 3,5 milliards de dollars. Je pense que cette vidéo est devenue un mème pour toutes les futures pyramides de Ponzi dans la crypto et je vous invite à regarder cette vidéo hilarante de la conférence BitConnect 2017 sur YouTube et je vous mettrai le lien dans la newsletter. Et enfin, la plus grosse arnaque de l'année 2021 selon Chainalysis était une pyramide de Ponzi appelée Finico qui a récolté plus de 1,1 milliard de dollars à travers l'Europe de l'Est chez les utilisateurs russophones majoritairement. 7,7 milliards de dollars d'arnaques donc, mais malgré une augmentation en volume en 2021, le nombre d'individus se faisant arnaquer a drastiquement diminué, passant de 10,7 millions de personnes à 4,1 millions, soit une réduction de plus de 60%. Ça indique que les utilisateurs de crypto comprennent mieux l'univers en général et sont plus vigilants avec leurs fonds. Ça veut également dire qu'avec moins de victimes, le montant des arnaques a considérablement augmenté par individu. Moins d'individus arnaqués donc, mais plus d'argent volé individuellement dans chaque arnaque. On vous met un graphique dans la newsletter. Le nombre annuel total d'arnaques a atteint 3300, soit une augmentation de 150% par rapport à 2020 et 300% par rapport à 2019. A noter que 2018 était une année avec un nombre d'arnaques importantes avec plus de 2000 dans l'année. La durée de vie des arnaques est également beaucoup plus courte, avec une durée moyenne de vie de 70 jours par rapport à 192 jours en 2020. analysis mentionne que c'est probablement dû au fait que les régulateurs s'améliorent dans l'identification de ces arnaques et ont de plus en plus de moyens pour les arrêter. A noter également que si avant 2021, toutes les arnaques crypto impliquaient de faire envoyer des bitcoins ou autres crypto-monnaies sur des sites frauduleux que les arnaqueurs détournaient ensuite, cette année a vu l'apparition d'un nouveau type de criminalité qui s'appelle les rug pools, ou en français les tirages de tapis, avec plus de 3 milliards de fonds volés, soit 38% de toutes les arnaques de l'année. Cette technique du rug pool, Consiste à créer un protocole de finances décentralisées, entre guillemets, où les utilisateurs déposent des fonds pour faire du staking ou de l'épargne à rendement extrêmement élevé. Les développeurs, ensuite, après quelques semaines, retirent la liquidité, c'est-à-dire qu'ils partent avec la caisse, provoquant un effondrement du prix du token. Ça ressemble à une arnaque classique, mais cette technique de manipulation demande des moyens techniques et marketing bien plus importants et permet de récolter plus de fonds. On peut citer les trois plus gros rug dans la DeFi de cette année avec TODEX 2,6 milliards, ANUBIS DAO 58 millions et Uranium Finance à 50 millions de dollars. Le rapport note également qu'il y a plus d'arnaques dans les moments où les crypto-monnaies connaissent des périodes de croissance rapide du prix, ce qui n'est pas étonnant car de nouveaux utilisateurs moins avertis arrivent dans l'univers et sont susceptibles d'investir dans des arnaques par ignorance et par recherche de profits rapide. Si vous voulez retrouver tous les graphiques que j'ai utilisés pour traiter ce sujet, abonnez-vous à la newsletter et vous les aurez tous. Pour conclure sur cette partie, il faut plus que jamais faire attention aux différentes arnaques dans les cryptos. Comme le dit la blague, un économiste passe devant un billet de 50 euros dans la rue et son élève qui marche avec lui le lui fait remarquer. L'économiste répond « l'argent gratuit n'existe pas » et passe devant le billet sans le ramasser. C'est pareil pour la défaille. Comme dans la finance traditionnelle, plus un investissement propose un rendement élevé, plus il comporte de risques. Et au-delà d'un certain niveau, il est très probable que ce soit une arnaque de plus ou un rug pull. L'argent gratuit n'existe pas, ni l'argent rapide. Oui, il y a des gens qui ont fait une fortune en très peu de temps, quelques semaines ou quelques mois, mais c'est souvent des gens qui ont pris de gros risques ou qui pouvaient se le permettre financièrement. Soyez vigilant avec votre argent, on ne vous le répétera jamais assez. Un homme averti en vaut deux. Alors ne vous laissez pas impressionner par le marketing et ne vous laissez pas avoir par les rendements stratosphériques qui ne durent en général pas longtemps. Et surtout, faites vos propres recherches. Il y a aujourd'hui beaucoup de contenus de qualité en français, comme les chaînes YouTube de Hasher, de Découvre Bitcoin, etc., qui permettent d'éviter de faire ce genre d'erreur et d'améliorer sa compréhension de l'écosystème. Allez, après cette longue partie 1, on attaque la partie 2, où sont les instits, avec un retour sur les levées de fonds. Cette semaine, sans surprise, est une petite semaine pour les levées de fonds. Seulement 200 millions de dollars levés par les startups crypto pour porter le montant total des levées de fonds du second semestre 2021, à 17,6 milliards de dollars et près de 35 milliards de dollars sur l'année. Encore des investissements cette semaine dans les NFT et le gaming notamment, secteurs qui vont être intéressants l'année prochaine. Personnellement, je suis assez sceptique des NFT car je pense que seulement peu d'entre eux vont garder leur valeur. Asher notamment, encore lui, a fait une excellente vidéo sur le sujet et j'essaierai de refaire un épisode sur le sujet également. Comme on l'a dit donc, le total des levées de fonds de l'année s'élève à presque 35 milliards de dollars, soit environ 6% de toutes les levées de fonds au monde. Comme on l'avait mentionné la semaine dernière, plus de la moitié des fonds a été levés aux états unis qui vont selon nous continuer à être le leader dans l'investissement blockchain grâce au travail joint des lobbyistes de la crypto, des régulateurs et des politiciens dont de plus en plus là-bas sont favorables au bitcoin et aux crypto-monnaies, les appelant même un système financier alternatif. Le montant moyen des fonds levés s'élève à 78 millions de dollars en moyenne par transaction avec une médiane à 16 millions. Les services financiers, l'infrastructure et les fonds d'investissement en crypto ont récolté le plus d'investissements cette année et nous pensons que la tendance va également continuer l'année prochaine. Voilà, et on termine avec la partie 3, est-il trop tard pour acheter, avec un point sur l'investissement programmé et les analyses techniques. Tout d'abord, on passe sur l'investissement programmé. Je rappelle que ceci est une expérience d'investissement virtuel et n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est que le reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle acquise dans le monde de la crypto-monnaie depuis plus de 4 ans et je décline toute responsabilité sur les pertes en capital possibles suite à vos investissements. Cette expérience sert uniquement à prouver que Bitcoin est un très bon investissement pour diversifier ses actifs avec une vision à long terme. Le Bitcoin a plutôt stagné toute la semaine et c'est tant mieux pour nous encore une fois, ça nous permet d'accumuler à bas prix en attendant la prochaine hausse et de lisser nos prix d'achat vers le bas. Cette semaine, 20 euros sont investis à 43 394 euros par Bitcoin et on obtient en échange 46 089 satoshi ou 0,00046809 bitcoin. La performance depuis la création du portefeuille en juillet. Capital investi 320 euros, valeur totale du portefeuille 316 euros, perte 4 euros ou environ 1,3%. Notre portefeuille est toujours légèrement en perte, mais c'est pas grave, car nous sommes persuadés qu'à long terme, le bitcoin a le potentiel de surpasser le marché de l'or en tant que réserve de valeur. Il s'agit d'une estimation plutôt conservatrice pour Bitcoin et notre stratégie d'investissement programmée est basée sur cette hypothèse. On verra si le long terme nous donnera raison ou tort. Pour aller plus loin, je vous recommande d'ailleurs plusieurs vidéos intéressantes sur le sujet du Bitcoin, des NFT et des conseils pratiques d'utilisation et de sécurisation des cryptoactifs actifs sur les chaînes de Asher et de Roxy de Découvre Bitcoin. Vous trouverez tous les liens dans la newsletter. Pas d'analyse technique cette semaine, on regarde juste les données du réseau de Glassnode qui cette semaine fait un bilan de l'année en ce qui concerne les données on-chain ou données du réseau Bitcoin. Ils nous disent que le prix du Bitcoin a augmenté de 78% cette année. Environ 3 millions de Bitcoins ont été achetés à un prix supérieur à celui d'aujourd'hui et représentent environ 18% de l'offre. Pour traduire, 18% des Bitcoins achetés sont aujourd'hui détenus avec une perte potentielle. Les détenteurs long terme ont accumulé 1,8 million de bitcoins alors que les détenteurs court terme se sont délestés de 1,4 million de bitcoins. En gros, les détenteurs long terme ont des mains en diamant, les détenteurs court terme des mains en papier comme on expliquait dans le précédent épisode. Le taux de hachage ou l'énergie consommée par le réseau pour valider les transactions et sécuriser la blockchain bitcoin est en augmentation de 27% par rapport à 2020 sachant que l'interdiction du minage en Chine avait causé cet été une baisse de près de 60% de la puissance. Retour en force donc pour les mineurs, qui se sont finalement réinstallés dans des juridictions plus favorables au minage, comme les états unis et apparemment le Kazakhstan. Et enfin, Glassnode nous dit que les revenus des mineurs sont en augmentation de 58% cette année et les gains représentent 440% par rapport à l'événement de Halving de mai 2020. Glassnode conclut comme d'habitude, Bitcoin sort de l'année plus fort et plus résilient que l'année précédente, prêt à résoudre des blocs toutes les 10 minutes et créer de nouvelles opportunités en 2022. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Pour conclure, j'espère que cette semaine encore, j'ai pu vous apporter des informations et des sources pertinentes pour votre compréhension de ce vaste univers des cryptoactifs. En ce qui nous concerne Mardi Crypto, on va suivre de nombreux sujets avec grand intérêt et on va essayer de résumer ça chaque semaine pour que ce soit digeste pour vous. Ce qui nous intéresse le plus personnellement, c'est la croissance des utilisateurs dans le réseau Bitcoin. Pour le moment, c'est 200 millions de personnes dans le monde, soit 3% de la population mondiale. On attend avec impatience le passage du milliard d'utilisateurs. Également, on suit de près le développement des solutions dites de Layer 2 ou Niveau 2 comme le réseau Lightning, qui permet de réaliser des transactions hors du réseau pour zéro frais et qui va donc attaquer le marché de transfert d'argent international. Et enfin, on va se passionner pour les utilisations dans le domaine des ONG, de la contribution sociale et énergétique, notamment en regardant l'évolution du minage par énergie verte et la consolidation du Bitcoin en tant qu'étalon de réserve dans l'univers de la crypto et de la finance digitale. Tous les feux semblent au vert pour une croissance phénoménale et une adoption des cryptos en 2022. Comme on dit au casino, faites vos jeux. Mais surtout comme on dit en crypto, Dior, do your own research ou faites vos propres recherches. Creusez, creusez, creusez le sujet car il évolue constamment. Continuez à nous poser vos questions par mail à l'adresse lemardicrypto.com et on termine comme d'habitude avec une citation du Tao Te King. Les paroles sincères ne sont pas toujours agréables, les paroles agréables ne sont pas toujours vraies, le bien ne s'argumente pas, les arguments ne sont que vaines paroles. L'ignorant croit tout savoir, l'érudit pense qu'il ne sait rien, le sage ne garde rien pour lui, plus il donne aux autres, plus il s'enrichit. C'est tout pour cette semaine. Je vous invite à vous abonner à notre newsletter Substack grâce au lien dans la description ou nous retrouver sur Soundcloud, Spotify et Apple Podcast. Retrouvez l'intégralité du transcript du podcast dans la newsletter et le portefeuille d'investissement sur compère Je vous souhaite une excellente semaine, mes meilleurs voeux pour Noël. Je vous souhaite de passer un excellent réveillon et je vous dis à l'année prochaine.